0: meditações, induções hipnóticas, magia, para psiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Alquimistas, bem, bem, bem vindos bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e hoje nós vamos falar sobre a caixa do homem, aquela caixa em que o homem vive e que acaba o sufocando. O teste de hoje, ele tem sua referência em um post do nosso grande amigo, Dr. Paulo Nascimento, né? doutor e professor, e ele fala sobre a caixa dos homens. Né? Ele fala que na década de 1980, o educador estadunidense Paul Kivel desenvolveu o conceito A Caixa dos Homens, uma caixa que representa regras de comportamento de que todo homem deveria seguir para ser aceito por outros homens. A caixa dos homens é um modo criativo de se referir ao tipo de subjetivação imposta pelo patriarcado, disfarçada de natureza masculina. Mas ela não é e nem precisa ser a nossa natureza. Nesse sentido fica muito fácil saber é, logo de cara quem que estaria fora dessa caixa tóxica, né? da caixa dos homens, que é um modelo de comportamento que é um modelo de ser, um modelo de existir no mundo. Então toda, todos aqueles homens que se diferenciam de, desse padrão, eles são chamados de, de, de gay, bebezão, bicha, covarde, maricas, menininhas. É sempre um esquisito, né? sempre alguém como criado pela avó, frouxo, fracote, esquisito. Alguém que é sempre colocado numa posição feminina. E daí nós identificamos dentro da caixa do machismo né, a misoginia de forma implícita e de forma explícita, se você observar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, Porque a misoginia ela é o horror, ela é o ódio contra as mulheres. Então, não só contra as mulheres, mas contra o feminino. Então, se a misoginia é o ódio contra o feminino, esse ódio vai se dirigir a tudo que tenha uma projeção do que seja feminino. E uma pergunta muito interessante é... De onde vem a misoginia? De onde vem o ódio pelo feminino? O ódio pelo feminino ele vem justamente dessa caixa dos homens, que é o mundo dos homens. É essa caixa em que o homem é educado A seguir um parâmetro é, polarizado Porque aí você identifica Pelo sistema patriarcal Características físicas e emocionais Que se colocam em cima dos homens E em cima das mulheres Pensando de uma maneira heteronormativa E cisgênera De modo que o homem tem que ser agressivo e a mulher tem que ser compassiva. O homem tem que ser o provedor. E a mulher tem que ser adular. O homem não pode chorar. A mulher deve chorar. O homem não deve expressar amor. A mulher tem que ser romântica. Então, à medida que os meninos usam azul e as meninas têm que usar rosa, isso vai gerando conflitos. Por quê? Porque nós, como seres humanos, somos muito complexos. Embora o nosso corpo ele tenha uma determinada aparência, tenha um sexo, porque existem pessoas com vulva e pessoas com pênis, esse sexo não caracteriza uh, o funcionamento psicoemocional dessa pessoa. Porque, diferentemente do corpo físico, a mente e as emoções, elas possuem um gradiente infinito. Então vai ser muito comum encontrar pessoas com pênis, mas com mente e emoção feminina. E pessoas com vulva, com pensamentos e emoções tipicamente masculinas. E existe também uma grande, uma grande verdade oculta, é que não existe apenas olhando, observando fisicamente os cromossomos é, masculinos e femininos. Entre esses, existe uma grande infinidade. E próprio, propriamente física, é, pensando também no corpo físico, é muito, é muito comum, não é tão divulgado, mas é comum, as pessoas que são, que são andrógenas, as pessoas que possuem os dois sexos, ou possuem alguma coisa do outro sexo. Homens que possuem útero, vagina e pênis ao mesmo tempo, pode ser que haja uma vulva ou não, então isso é muito, isso não é algo estranho à natureza, isso não é uma anomalia, isso é uma característica. A parte física ela é muito mais percebida, é muito mais visual, porque está aí, nós somos seres, em sua maioria, seres visuais. Então a gente começa a qualificar e rotular as pessoas e as coisas pelo que nós observamos visualmente. No entanto, existe um universo psíquico-emocional que vai além, que é muito profundo. E isso independe de, da qualidade dos, da, do sexo dessa pessoa. Independe se essa pessoa uh, é uma pessoa com pênis ou uma pessoa com vulva. Só que o grande sofrimento humano é que é, independentemente de você pensar e sentir como um gênero ou outro, você é obrigado a seguir um padrão com base no seu sexo biológico ou no fato de você ter um pênis ou você ter uma vulva. Então, a, toda essa dinâmica ela faz com que ela impõe ela coloca de forma opressora né, pessoas que possuem pênis, no caso, como estamos falando da caixa dos homens, agir dentro dessa forma da casa dos homens, né, da caixa dos homens. Onde o homem ele tem, que ser, ele tem que ser agressivo, ele tem que ser duro, ele não pode chorar. E a gente pergunta, né, uma pergunta muito interessante que eu sempre faço, Dentro de, de alguns questionamentos, seja escrevendo, seja nos próprios podcasts, quantos homens já morreram de infarto porque não puderam expressar suas emoções? Quantos homens tiveram câncer por apenas poderem expressar agressividade? Então, dentro da caixa dos homens, né? dentro da casa dos homens, como fala a professora a doutora Valesca Zanello, né? o homem ele tem que ser heterossexual. Né? Por quê? Porque se ele pender para o lado feminino, ele vai estar tá caindo num, numa situação em que ele vai se tornar o alvo. Né? O alvo por quê? Porque existe a misoginia. Então, todo ser que se caracteriza de alguma forma feminina, ele vai ser um alvo. Ele tem que ser fisicamente forte, ele tem que ser apto, ele tem que ser corajoso, tem que ter o controle. Porque isso é, é a ideia de manipulação. Né? Isso é uma, é uma ilusão criada justamente para que os homens pudessem tomar tudo como propriedade, as mulheres como propriedade, e colocar nesse sentido uma certa é, instituição do poder, baseado na aparência que eles, que eles emanam. Nesse ponto, é muito comum você ver homens é, em situações muito, muito desfavoráveis. Né? O machismo e o patriarcado, ele é tão nocivo para os homens quanto para as mulheres. Por exemplo... 90% da nossa população carcerária são homens. Né? Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que comete um delito, ela consegue persuadir o outro homem a cometer o mesmo delito uh, com uma chantagem emocional. Você não tem coragem, você não é homem o suficiente para isso. Uh, ou numa, numa confusão. Muitos homens eles costumam dizer... Uh, Olha, eu sou homem para isso. Se você mexer comigo, eu vou matar você. Porque... Ou seja, ele não pode ficar abaixo de outro homem. Porque isso o colocaria numa situação feminina. Uma vez que o homem sempre está acima de tudo. E acima da... do feminino. Nessa percepção. Uh, logo... Os maiores, a maior porcentagem de pessoas mortas e de pessoas que matam também são homens. E isso é um ponto que é muito, muito visível. Né? Quando se olha uh, noticiário, uh, jornais policiais, sempre são homens que estão lá nas delegacias colocando a cara por ter cometido algum crime. Sempre quem, na maioria das vezes, matam mulheres... São homens. E esses mesmos homens cometem muitos assassinatos de teor também homofóbico. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas da população LGBTQIA+. Mas, uh, em termos de saúde, né, o homem com essa, com essa capacidade de querer ser indestrutível por ser homem... Né? ele não tem a cultura, ou isso vem mudando aos poucos, mas antigamente não tem essa cultura de, de ir ao médico, porque inconscientemente para ele ele não adoecia, então o médico ele não, não iria, ele não adoece porque ele é homem, né? ele leva uma pancada muito forte de alguma forma e não, não doeu porque eu sou homem, embora esteja ali com uma dor horrível, né? Então, ele está sempre numa situação em que aguenta tudo como se tivesse uma, uma resistência ilusória, mas que é obrigado a sustentar para não ser desrespeitado pelos outros homens. Então, é um universo muito tóxico, porque ah, uma das formas que os homens tendem a se colocar como superiores é colocando seus semelhantes... Abaixo. E a única forma que eles encontram de colocar o seu semelhante abaixo É justamente feminilizando essas pessoas, esses companheiros E tudo tem uma conotação sempre misógina e sexual Vamos imaginar qual que é o, o pior xingamento para o homem né? Dentro da casa dos homens é chamar um homem, outro homem, né, por exemplo, de maricas. Que é uma forma de colocar esse homem numa situação feminina. Qual a, a relação entre a mulher e o homem em conjunção, né, no ato sexual? O homem está penetrando a mulher. Como nós falamos no podcast anterior sobre filme pornô... O homem está em uma situação agressiva e a mulher está em uma situação agredida. Então, ou seja, agride-se quem é o mais forte é agredido quem é o mais fraco. Então, nessa situação, quando, por exemplo, chama-se uma mulher por um por um xingamento que acha-se que ela vai se ofender, é de Prostituta. Por quê? Porque é uma mulher que é agredida por todos os homens dentro do contexto e da percepção do sexo patriarcal, né? do sexo que é reproduzido no, nos filmes pornôs, do sexo agressivo, do sexo que só beneficia o homem. Então a mulher é aquela que sente dor ao ser penetrada e que à medida que ela sente dor, isso vai excitando cada vez mais o homem. É muito comum você ver em conversas de homem, uh, alguns dizendo que sentem mais prazer quando a mulher está sentindo dor. Quanto mais ela sente dor, mais ele sente vontade de penetrar com força. Então, uh, quando se xinga outro homem ou se o coloca de um modo como maricas, você está colocando ele como uma pessoa uh, que gosta de ser agredida, e por isso você vai agredi-lo inconscientemente, porque essa pessoa se assemelha ao feminino. Então os próprios homens, eles vão se destruindo, porque eles estão sempre é, numa competição. Né? E a competição, não importa de que ordem seja seja esportiva, profissional, familiar. Sendo competição, haverá apenas um vencedor e os demais serão perdedores, que é a lógica do, do macho alfa, né? o macho primeiro, aquele que vem primeiro e os outros que vêm em seguida. Então, há sempre uma competição, há sempre algum homem querendo mostrar-se mais homem do que os outros do próprio grupo. Então, é muito comum dentro da caixa dos homens, da casa dos homens, um se dirigia ao outro de uma forma pejorativa Colocando numa situação de feminilidade Nesse sentido, esse episódio ele é um convite Para que nós possamos pensar sobre isso né? O Alquimia Sanderiana ele é um podcast Que 80% das pessoas que ouvem são do sexo feminino 10% são não binárias e o restante do sexo masculino. Então, que as pessoas que nos escutam que são do sexo masculino, que possam refletir sobre isso, se esse comportamento ainda existe dentro de você, se você ainda vivencia isso de alguma forma, que você possa, aos poucos, tentar desconstruir isso, dos homens que estão perto de você E isso também traz uma pergunta Uma pergunta muito interessante Quantos homens não beijam nem abraçam os próprios pais Por essa questão do pai ser também homem E quantos filhos não foram beijados e abraçados pelos pais Porque eram filhos e os pais Também do mesmo sexo masculino então é algo para se pensar. As pessoas não binárias, com certeza, vão passar esse vídeo para esse podcast para frente porque é, é necessário né? São pessoas que já vivem isso na pele, então quanto mais conscientizar melhor e as pessoas do sexo feminino, que podem ser mulheres com ou sem vulva, homens com ou sem vulva também passem para frente esse, esse podcast porque aos poucos né, vamos tentar ajudar a diminuir essa força do patriarcado. É difícil, a gente não vai conseguir quebrar agora. É uma coisa muito. está muito intensa. Nesses últimos quatro anos a gente fez uma quatro anos, né, uma, uma, uma faculdade do que é tudo de, de negativo que existe na sombra das pessoas, né? que é o patriarcado, né? que move dentro dele o machismo, que move a misoginia, que move a homofobia, que move o racismo. Então, dentro de todo esse contexto, né? vamos lutar para derrubar isso aí, conscientizando a educação, acima de tudo, informação e... Ter um podcast é, de certa forma, uma, uma arma né, para poder passar para as pessoas esse, esse poder de, de conhecer e de lutar. E para que nós, como atores sociais disso, né, que o Alquimia Sanderiana também como ator social desse movimento contra o patriarcado, a favor do feminismo, a favor... Da, da comunidade LGBT mais a favor de todas as pessoas pretas, a favor de todas as comunidades que são chamadas de minoria, mas que na verdade são maioria, mas são minorias em direito, como também as pessoas, povos originários, qualquer pessoas com direitos, uh, com menos direitos. Então, possam nos ajudar seguindo a gente no, no nosso o nosso canal no Spotify e divulgando. E vamos lutar que a gente vai conseguir. Vai demorar um pouco, mas quanto mais lutarmos agora, mais teremos chances lá na frente. E é isso, estás Assim terminamos mais um episódio. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.